0: Добрый день, дорогие друзья, или, как говорит гроссмейстер Сергей Шипов, салют народы. С вами Константин Ивлев, контент-стратег агентства Текстера. Сегодня мы рассматриваем тематику по анализу конкурентов в интернете. Должен сразу предупредить, что вебинар достаточно сложный, в отличие от общих тем. Это достаточно конкретная тематика, это анализ конкурентов, в нем много цифр, поэтому необходимо будет наплячь мозг. Но это во многом окопится, потому что все-таки вы сумеете достаточно серьезно прокачать свой скилл именно в этом направлении. Итак, анализ конкурентов, цели и инструменты. Какие вопросы мы рассмотрим? Во-первых, собственно, для чего такой анализ конкурентов нужен? Как он проводится, что мы получим и как не следует делать анализ конкурентов, какие частые ошибки бывают в ходе его проведения и чем он не должен быть. Обратимся к первому. Зачем вообще нужен анализ конкурентов? Всего два вопроса. Зачем и как? О том, как его проводится, мы поговорим во второй части вебинара, а пока рассмотрим, зачем он нужен. Во-первых, для того, чтобы найти слабые места у конкурентов. Слабые места есть у любого конкурента, даже если это очень сильный конкурент. Об этом мы поговорим на примере в практическом примере, когда рассмотрим анализ конкурентов достаточно большого интернет-сайта. У всякого конкурента есть слабые места, на которые можно надавить и получить, э, ну, больший эффект для своего. Во-вторых, найти фишки, которые можно взять, усовершенствовать и использовать. Допустим, конкурент применил какую-то новинку. Применил неудачно, почему бы не воспользоваться ею, усовершенствовав ее? Если это действительно, конечно, качественная новинка, если это... Даст эффект. В-третьих, найти темы, которые пользуются спросом у аудитории. Конкуренты тоже люди тоже ориентируются на свою целевую аудиторию. Если они прямые конкуренты, целевая аудитория у вас сходная. Соответственно, можно рассмотреть эти темы точно так же, как и в предыдущем случае. Их необходимо рассмотреть более детально, более подробно может быть более качественно с точки зрения проработки целевой аудитории, для кого пишем, для любителей или для профессионалов, для тех, кто владеет экспертизой или только начинает ее осваивать, и, соответственно, получить больше эффект, чем получил конкурент от той же самой темы. Четвертый момент – это каналы, которые наиболее эффективны. Да, конечно, мультиканальность, темниканальность – это вещь очень полезная, Поскольку из поиска становится все труднее и труднее, особенно на молодые сайты, привлекать аудиторию. Но все-таки есть какая-то закономерность, какие каналы стоит использовать, какие нет. Какие более эффективны, какие нет. Потому что тот, кто пользуется всеми каналами и эффективными, и неэффективными, не дорабатывает в эффективных и перерабатывает в неэффективных. И наконец, предугадать действия конкурентов какой-то степени позволяет анализ его, это. Не точное предсказание, но это и не гадание на кофейной гуще. Все-таки в анализе конкурентов практически во всех местах мы имеем дело с вероятностями. У конкурента нельзя зайти в систему аналитики, если она не открытая, конечно. Нельзя залезть или взломать, в качестве шутки, разумеется, рассмотрим этот пример, взломать CMS-ку. Нельзя залезть в голову генерального директора или главного маркетолога, чтобы посмотреть, что у них там. Поэтому мы вынуждены на основе неких действий конкурента предугадывать, каким образом он будет поступать. Так рассмотрим более подробно. Сыпем соль на раны конкурента. Как я уже говорил, у всякого конкурента, даже самого сильного, есть какие-то уязвимые места. Ими можно воспользоваться и даже нужно воспользоваться. Никто не говорил, что бизнес – это добрая вещь, в которой есть какие-то рыцарские правила. То, что эффективно, то, собственно, и можно использовать. Ну, разумеется, в рамках Уголовного кодекса, в котором много замечательных статей. Такой яркий пример. Samsung против Apple. Я думаю, вы помните, как совсем недавно компания Apple выпустила новый гаджет. И Samsung снял видеопародию на него. Результат налицо. 24 миллиона просмотров. Соотношение лайков и дизлайков для такой хайповой темы потрясает. Какой результат в продажах? Точно неизвестно. Скорее всего, Samsung не раскроет, каким образом это повлияло на результаты. Но это был определенный успех, хотя бы с точки зрения того хайпа, который получила компания. Буквально через несколько дней компания Motorola повторила это, это действие. Она тоже выпустила видеоролик, в котором уже отпародировала Samsung. И результат был гораздо скромнее. Идея второй свежести. Да, во многом именно это причина. Из-за этой причины компания Motorola, может быть, получила меньший эффект. Только ли из-за нее? Нет. Она могла бы э, сработать, эта идея, если бы Samsung не выпустил качественный ролик. Если бы это была халтура, от, от Samsung трудно ожидать халтуры, но тем не менее. В качестве гипотезы, предположим, что он выпустил бы некачественный ролик, а Motorola, воспользовавшись идеей, сняла бы нечто хайповое и нечто хорошее. В таком случае она, скорее всего, получила бы значительно больше эффекта от него. Итак, значит, использовать чужие идеи нельзя? Можно. Возвращаемся мы к ролику Самсунга. Идеи использовать можно, но только в том случае, если, во-первых, вы уверены в том, что сможете это сделать лучше конкурента, и, во-вторых, если эта идея не заезжена, никто не любит, скажем прямо, баяны. А вот пример плохой реализации хорошей идеи. Это отзыв, реальный отзыв с сайта по поводу банка. Некий банк реализовал очень интересную мысль, очень полезную для целевой аудитории. Податка за на ипотечное кредитование осуществлялась через онлайн-форму, к которой просто прикреплялись документы. Но реализована она была криво. Именно поэтому оценка 3. 5 за идею, один за реализацию. Скорее всего так. Проблема была решена банком через три дня после того, как этот отзыв был помещен. В данном случае это, скорее всего, очень быстро. И конкурент просто не успел бы что-либо придумать, вместо того, как это было реализовано у своих конкурентов. Но иногда три дня это может быть критичным. Поэтому, если бизнес динамично развивается, если это очень скоростной бизнес, потеря трех дней может быть фатальной. Подчеркиваем вдохновение в блоге. Действительно, многие конкуренты в интернете сейчас ведут контент-маркетинговые стратегии, публикуют вполне качественные статьи в блог, и в некоторых из них можно найти очень хорошие темы. Но не в таком, как, например, название компании мы, разумеется, убрали, но тематика строительные материалы Белгород, отделочные материалы Белгород, строительные материалы Воронеж, отделочные материалы Воронеж. В таком блоге вдохновение найти очень трудно. В чести компании я должен заметить, что э, последние ее статьи в блоге действительно очень качественные, очень проработанные и полезные целевой аудитории. Но в данном случае такие э, хайповые, такие увлекательные темы, скорее всего, имеют малый эффект. А в качестве примера для вдохновения вообще никакого эффекта не имеют. Тексты разделов. С разделами бывает беда еще больше. Во-первых, вы наверняка встречали сайты где ключевые слова выделены полужирным, чтобы бросались в глаза. Это, конечно, в кавычках прекрасно. Во-вторых, вот такой замечательный пример одного из конкурентов, где H2 помечено как SEO-текст. Уже это, я полагаю, во многом свидетельствует о том, какие цели преследует этот конкурент. Как он рассчитывает дать полезную информацию своей аудитории, как привлечь ее внимание, как кратко рассказать о том, что находится в данном разделе. И между тем, стоит заметить, ниже помещена статья, посвященная терминалу. В данном случае имеется в виду терминал сбора данных для работы на складах, магазинах и так далее. Но статья действительно неплохая, но текст раздела ей совершенно не соответствует. И чем дальше проводится анализ конкурентов, тем чаще можно заметить, что о чувствах человека, проводящего анализ конкурентов, совершенно не заботятся. И действительно, очень часто нет, наверное, такого анализа конкурентов, в ходе которого не вышла бы перед глазами вот такая картинка, которая помещена сейчас на экране. Действительно, доколе это будет твориться? Доколе мы будем читать вот такие SEO-тексты или отделочные материалы Воронежа. Но в конце концов никто не заставляет конкурентов быть к нам гуманными. Но на всякий случай вы должны понимать перед тем, как вы проводите анализ конкурентов, что иногда это очень травмоопасное, травматичное занятие. Третий момент, о котором стоит поговорить, это нахождение каналов, которые наиболее эффективны. Реальный пример. 538 твитов. 428 читателей, 20 оценок нравится. Конкурент публиковал каждый день по одному твиту, в том числе конкурсы. Никакого эффекта от канала не получил и тем не менее продолжал и продолжал и продолжал и до сих пор, насколько я помню, продолжает публиковать эти твиты. Да, это небольшая потеря. Это не занимает много времени, не отнимает практически никакого бюджета. Но это все равно работа, которую можно было потратить на более эффективные каналы продвижения. Смысл использовать Твиттер там, где он не работает, его нет. Казалось бы, что анализ конкурентов в таком случае проводится следующим образом. Мы берем двух конкурентов в данном случае. Смотрим. У первого конкурента лучше всего заходит ВКонтакте, и Фейсбук. У второго конкурента Ютуб, ВКонтакте, Фейсбук. Казалось бы, все очевидно. Берем эти три канала, и да будет нам счастье. Э -э, Рано ли это делать? Да, рано. Во-первых, по первому конкуренту мы не знаем, каким образом велись эти социальные сети и велись ли вообще. Возможно, это отложенный эффект от того, что он использовал ранее. То же самое по второму. Во-вторых, не является ли 1% первого конкурента больше во много раз, чем 2,5% у второго конкурента при различном трафике на эти сайты? Это вполне возможно. Если мы этого не сделаем, мы не можем прогнозировать стратегию конкурента. А это, как я уже говорил, одна из задач такого анализа. И снова повторюсь. Анализ конкурентов имеет дело с вероятностью. Мы не можем украсть данные, разумеется, из головы генерального директора. Но это не угадайка-угадайка интересная игра. Это все-таки э, что-то более точное, чем 50 на 50 или гадание на кофейной гуще. И э, после такого ну, небольшого теоретического какого-то предисловия, э, собственно, перейдем к тому, как проводится анализ конкурентов на практике. Прежде всего, необходимо выбрать конкурентов, современное количество сайтов в интернете по бизнес-тематике просто дают нам огромный простор для того, чтобы конкурентов выбрать. Э, Не стоит выбирать для для анализа конкурентов 50-100 конкурентов, Скорее всего, методы продвижения будут одними и теми же, и результаты в большинстве случаев будут тоже одними и теми же. Каналы, которые подходят для данной тематики или для для распространения данного типа контента, скорее всего, будут совпадать. Необходимо взять тех конкурентов, которые являются, ну, условно говоря, наиболее прямыми. Как выбрать таких конкурентов? Тут, в принципе, есть три способа. Во-первых, бизнес всегда, практически всегда знает своих конкурентов. Вы прекрасно знаете, что если покупатель не идет к вам, он идет к кому-то другому. И вы прекрасно знаете, к кому другому. Это может быть первый магазин, второй магазин, третий магазин. И нет никакой сложности в том, чтобы э, сказать, вот мои конкуренты, если они не обращаются ко мне, они обращаются к таким-то. Это прекрасно. И, скорее всего, э, анализ таких конкурентов как раз и даст больше эффекта. Второй момент – это ручной поиск. В принципе, не составляет никакой проблемы взять э, самый популярный запрос, если вы занимаетесь, допустим, монтажом окон в городе Москва, то никаких проблем не составляет ручной поиск в Яндексе или в Гугле по запросу «монтаж окон в Москве». Правда, вылезет огромное количество сайтов, компаний, агрегаторов, где все это придется искать. Ручной поиск работает не всегда. Точно так же, как и пересечение семантики. Здесь чуть подробнее. Совпадение семантики не всегда показатель того, что конкурент является прямым, и даже является конкурентом. Но он может здорово помочь. Используется для этого сервис Serpstat, условно-бесплатный сервис. Там можно зарегистрироваться, получить 30 запросов в сутки на один IP. Я взял для примера сайт Facebook. И если вы посмотрите графу общих ключевых фраз, заметите, что там есть горизонтальные линии, которые имеют разную протяженность. Чем больше голубая линия, тем больше пересечения семантики. Исходя из этого, конкурентами Фейсбука являются ВКонтакте, YouTube, Википедия, Одноклассники, Инстаграм и Твиттер. Ну, если мы Допустим, что YouTube в какой-то степени тоже социальная сеть, ну и Википедия, создаваемая э, самими пользователями, ее тоже, мы скажем, мы в принципе, готовы сказать, что Serpstat ну, не сильно ошибся, и это действительно прямые конкуренты Facebook. А другой вариант такого э, пересечения ⁇ это э, похожие сайты по, сайту, по сервису SimilarWeb. Это используется, насколько я помню, только в десктопной версии. Для того, чтобы найти подхожий сайт, необходимо перейти в самый конец анализа на этом сервисе. Он является также бесплатным. Есть версия Pro, но, честно говоря, не вижу никакой необходимости использовать ее, поскольку, скажем так, Практически все фишки, которые дает платная версия, можно использовать либо в других сервисах, либо они избыточны. Итак, переходим значит, в конец страницы, и мы видим. В данном случае это сайт Википедии, ищем конкурента для Википедии. Смотрим britannica-enciclopedia.com, anses.com, scolopedia info please.com. Это действительно вполне близкий по тематике Википедии сайт Разумеется, несколько отличающиеся, но в конце концов двух одинаковых конкурентов найти вряд ли получится. Предположим, что с конкурентами определились. И посмотрим такой пример, что делать, если ваш конкурент Википедия. Во-первых, необходимо посмотреть общие показатели сайта. И по практике своей могу сказать, не надейтесь на то, что система статистики будет открытой. Количество сайтов, которые мне довелось анализировать, наверное, перевалила уже не за первую и не за вторую сотню, может быть, приближается к тысяче. Из них открытая система статистики была ровно на двух, и в обоих случаях это была система статистики mail.ru, из которой, понятно, примерно ничего. Соответственно, второй вариант это SimilarWeb, и третий вариант – показатель счетчик Life Internet. Удобнее всего им пользоваться, если вы установите в Chrome расширение Fire. Он автоматически покажет количество визитов на сайт, если счетчик, конечно, установлен корректно, за час, за день, за 24 часа и за, за неделю и за месяц. По-моему, так. Но рассмотрим далее SimilarWeb как наиболее популярный сервис для анализа конкурентов. Прежде всего, основные показатели. В Слева можно видеть примерный примерный график того, как менялся трафик сайта. Если навести на точки на этом экране, тогда можно получить более детализированную информацию. То есть не 6,62 миллиарда визитов, а более точную. Хотя при таком порядке цифр такая точность, наверное, избыточна. Справа мы видим Примерное количество визитов, среднее, среднее время визита на сайте, поведенческие факторы, количество просмотренных страниц за визит в среднем и показатель отказа. Необходимо уточнить, что SimilarWeb использует а, показатель отказа по а, системе аналитики Google Analytics, а не Метрика То есть, если в Яндекс Метрике отказом считается время пребывания на сайте без перехода на новую страницу в течение там, оговоренного а, срока, либо заранее установленного либо автоматически настраиваемого по умолчанию, то Google Analytics считает отказы как не переход на вторую страницу сайта. Сколько бы времени вы не провели на первую. Следующий момент достаточно полезный в бесплатной версии SimilarWeb это возможность сравнить двух конкурентов. Она работает только в десктопной версии, в расширении в Chrome это не подойдет. Возможно завести двух конкурентов и таким образом сравнить их Вовлеченности количество визитов на сайт. В принципе, достаточно а, полезная штука, тем а, особенно если приходится обрабатывать достаточно большое количество данных и просто не хватает элементарно времени. Следующий момент а, наверное, один из ключевых моментов для анализа конкурентов это мы смотрим, откуда идет трафик на сайте. Является ли это прямой трафик? В данном случае это директ, директ не путать с директ из Яндекса директа в данном случае Стимилар Web использует немножко другую систему, систему разбивки трафика. Итак, дилект прямой трафик, ререралс это сайт э, с внешних публикаций, э, search соответственно поисковый, э, social социальный, mail из email рассылки, дисплей баннерной рекламы. Э, соответственно, э, Википедия вполне логично, что практически большая часть трафика идет из поиска. Поиск подразделяется на органический и платный. Это работает опять-таки только в десктопной версии, и Википедия, ожидаемо, использует только органический трафик, потому что, ну, собственно, платить за трафик Википедии, ну, наверное, было бы лишним. Еще одна полезная вещь, которая есть в Симиларвебе, это распределение трафика по поддоменам. В данном случае мы видим, что самый популярный это англоязычная Википедия, она почти 50% трафика имеет. На втором месте русская википедия и так далее собственно испанская японская французская в данном случае это достаточно полезно для того чтобы определить вообще есть у сайта поддомены или нет потому что не всегда это возможно сделать вручную показательный пример был когда один сайт у которого был достаточно неплохой вполне качественный красочный блок посвященный путешествиям этот блок располагался на поддомене на сайте посвященном Бронирование билетов и покупки билетов для того, чтобы добраться до какого-то там места. При этом на, ни на главной странице, ни вообще на страницах сайта не было ссылки на поддомен. Поэтому сайт, у которого посещаемость была в районе полумиллиона визитов в месяц, имел блок с посещаемостью 900 визитов в месяц. Соответственно, никакого эффекта, разумеется, это на сайт не оказывает. Следующий момент – это то, насколько виральным является контент. И здесь приходит на помощь э, социальный разведчик – замечательный сервис, который позволяет проверить, э, сколько раз в каких социальных сетях была расширена данная страница. Значит, соответственно, берется э, уровень страницы, э, вбивается в этот сервис, э, выделяются те социальные сети, где необходимо это проверить, и э, нажимается кнопка «Собрать». После того, как… это происходит. Одновременно можно использовать, можно вводить несколько урлов. Если вы вводите достаточно много, может немножко тормозить. Поэтому, если урлы у вас собраны, рекомендую их где-нибудь хранить в каком-нибудь файлике отдельном. Потому что, если он зависнет, то можно с ним распрощаться и собирать заново. Это, собственно, главная страница Википедии, как показано здесь, расшарена 8541 раз. Не рекорд, хотя и очень много. Анализ соцсетей. Здесь рулит сервис Popstars. В нем можно сделать и... Скажем так, если я буду перечислять, что в нем можно сделать, мы, наверное, закончим очень поздно. Легче сказать, что в нем нельзя сделать. Но тем не менее, чтобы уж не приходилось каким-то образом искать сторонние ресурсы. Во-первых, в нем можно проанализировать все посты в социальных сетях, ну чаще всего, разумеется, это используется в ВК, одноклассники, Facebook, Instagram. Проанализируют все посты, которые были в данной группе у конкурента за все время. Во-вторых, их можно ранжировать, будь то по количеству лайков самых популярных, начиная с самых популярных, начиная с самых непопулярных, то же самое по репостам, комментариям, просмотрам, индексу вовлеченности и дате. Наконец, можно то же самое делать разбивая посты по тому, какой контент в них используется. Отдельно можно посмотреть репосты текстовых и отдельно репосты фотографий. Очень полезная штучка в этом отношении. Она еще и позволяет во многом показать, какой тип контента наиболее востребован. Во-вторых, статистика. Попстерс позволяет определить, в какой день недели аудитория наиболее активна, в какой не только день недели, даже время суток. Соответственно, когда необходимо размещать посты, когда, это лучше, когда их лучше придержать. Она же позволяет а, определить то, каков оптимальный размер поста. Является ли активность а, больше на посты с большим количеством текста или с маленьким. Вплоть до того, по крайней мере, раньше это было, в последнее время а, не замечал, не использовал. Вплоть до того, что можно было с социальной сети у конкурента выгрузить все хэштеги, которые когда-либо были им использованы. Так что рекомендую. У сервиса, насколько я помню, есть пробная версия, платная. Обязательный процесс в рамках анализа конкурентов. И раз мы проводим контент-маркетинговую стратегию, а именно в рамках такой стратегии чаще всего анализ конкурентов и проводится, мы должны определить, насколько вообще полезен, насколько грамотно, грамотно написан, насколько верно написан с точки зрения фактологии текст. И основной критерий, насколько он полезен целевой аудитории. Данный пример взят из блога Яндекса, когда Яндекс писал о бадан бадане SEO-текст действительно является обязательным компонентом проискового продвижения сайта, и любой SEO-специалист это подтвердит. С точки зрения подачи, в принципе, никаких вопросов к такому тексту быть не может. Он достаточно прост. С точки зрения грамотности я на 100% уверен, что его редактировали, корректировали специалисты, которые работают в Яндексе. Но полезен ли такой текст целевой аудитории? В данном случае да. В данном случае, несомненно, это отличный пример того, что такое SEO-текст и каким не должен быть текст, допустим, в разделе или в статье. Но полезен ли такой э, текст, будучи написанным э, э, в разделе, это набор, хорошо скомпонованный набор воды. Соответственно, если мы встречаем такой текст у конкурента, скорее всего, можно ожидать от него примерно таких же статей и в блоге. Следующий момент. Вот здесь такой сложный, может быть, для устного пересказа момент, но тем не менее. Зависимость трафика на статью от показателей запросов по серпстату. Это очень неплохо скользкий, я бы сказал, но единственный возможный способ, по крайней мере, мне известный, того, а, определить, сколько трафика конкурент получает со своих статей, поскольку нет доступа к системе статистики. У нас есть сайт, на котором тоже есть статьи, допустим, и мы можем на каждую статью определить количество запросов, так, так называемое количество запросов по серпстату. Сколько запросов, на сколько запросов значит эта статья будет в поисковых системах. И сравнив это с количеством трафика, который приносит каждая статья, мы можем вывести некую зависимость. В данном случае она вполне четко придерживается. Есть небольшое исключение, я бы сказал, где-то в... чуть левее, чем средняя часть, но предположим, что это просто статистическая погрешность. Тем не менее мы видим, что чем больше за число запросов по серпстат, э, оранжевые точечки, тем больше трафик из Метрики на статью. А это именно страница входа анализировалась. Соответственно, проведя такой же анализ у статей конкурентов по числу запросов по серпстат, можно теоретически предположить, какая статья является э, наиболее успешной. С какой статьей будет труднее конкурировать, с какой будет легче. email рассылка Мейл-рассылка – это очень сложная вещь для анализа конкурентов, потому что она не существует как отдельная страница. В интернете она всего лишь рассылается как письмо. Что мы можем получить из нее? Даже если подпишемся на рассылку конкурента, а это обязательный процесс в ходе работы по анализу конкурентов, мы можем примерно определить частотность. Мы можем сказать, сколько трафика в целом email-рассылка ведет, приводит на сайт конкурента. И, собственно, это показатель email-email из сервиса SimilarWeb. Мы можем сказать, как оформлена эта рассылка, каково ее содержание, но мы не можем сказать, сколько лидов она привлекла, сколько человек, которые перешли из email-рассылки, что-то купили или что-то заказали. Собственно, мы не можем это и в других случаях, но в данном случае мы не можем сказать даже, какой трафик она принесла на сайт. Единственное, опять-таки, чисто теоретическая рабочая, хотя и рабочая гипотеза, это определить частотность рассылки, определить, сколько трафика принесла на сайт, соответственно, определить, сколько в среднем получило каждое письмо и определить базу подписчиков по формуле, когда рассчитывается, исходя из среднего клик рассылки в данной тематике. Есть некоторые исследования, которые позволяют определить, которые определяют, какой клик-то-рейт, open rate, какое количество отказов, какое количество жалоб на спам, открыть, значит, мягких, жестких отказов есть в каждой тематике от рассылки. Это... Теоретически можно, может сработать, но практически погрешность тут, я бы сказал, великовата. Следующий момент это внешние ссылки конкурента. Собственно, проводит ли конкурент какую-то контент-маркетинговую стратегию на а, других ресурсах, так чтобы с этих ресурсов готовый трафик переходил на него. В данном случае мы видим динамику того, каким образом росло количество внешних ссылок на Википедию а также какие слова были использованы, тематический индекс цитирования у тех сайтов, которые ссылаются на Википедию, длина анкоров. Для нас интереснее всего, во-первых, тематический индекс цитирования и количество роста ссылок. Все это делается через сервис megaindex.ru, очень хороший сервис, который еще и позволяет определить, какой тематический индекс цитирования у каждой из email рассылок. к сожалению, не очень э, хорошо видно, э, скрин был очень большой. В данном случае мы вполне можем сказать, что Википедия достаточно надежный источник, если на него ссылаются Ре Новости, Лента, АИФ, WordPress, Новая Газета, Эхо Москвы и другие вполне э, надежные и авторитетные источники. В данном случае мы можем перейти и посмотреть, какого рода ссылка это была. Неоднократно бывали случаи, когда, казалось бы, вполне авторитетный источник ссылается, но переходишь по ссылке, а оказывается, значит, конкурента просто громят. Выводы и рекомендации. Что делать тому, кто хочет конкурировать с Википедией? Ну, хочется пожелать ему удачи. Какая вообще стратегия может быть выбрана, чисто теоретически, если мы хотим сделать что-то, что конкурирует с Википедией? Скорее всего, невозможно конкурировать с ней по количеству страниц в индексе. Просто потому что Википедия, как я уже говорил, она может пополняться самими пользователями. Мы не можем конкурировать по тому, насколько авторитетна данная информация. Википедия, в конце концов, уже заняла свое место. И практически любой человек, я думаю, не найти сейчас человека, который не пользовался бы Википедией, она достаточно укоренилась в умах, это бренд. Но несмотря на эти сильные стороны у Википедии, как и у любого бренда, даже самого сильного, есть недостаток. А именно, Википедия позволяет редактировать статьи самим пользователям. И это одновременная сила, это увеличение количества страниц в индексе. Все больше и больше и больше человек могут вовлекаться, в том числе и улучшать поведенческие характеристики. Но это и слабость, поскольку... Собственно, не все, во-первых, могут делать это с добрыми намерениями, а во-вторых, не все просто обладают необходимой экспертизой. По примеру на каждый из случаев. Известен такой случай, когда одна и та же статья переписывалась многократно, потому что и даже была закрыта от редактирования, кроме тех, кто, кто уже авторитетный пользователь Википедии, поскольку речь шла о заводе, поскольку э, там в, э, указывалось каждый раз, что на заводе работает 1270 человек, и каждый раз э, анонимный редактор добавлял и Серега. Вот э, такая легкость это, конечно, большая уязвимость. Второй момент, тоже такой практический, это отсутствие экспертизы. Если человек не посвятил там, жизнь или, по крайней мере, некоторый период времени тому, чтобы что-то серьезно изучить, скорее всего, он может а, допустить ошибку, причем такую, которую не заметит. Такой пример. А, статья посвящена одному немецкому композитору, и указывается, что в 1865 году посмертно Через год после того, как он умер, прошла премьера его оперы «Африканка», в в которой главную партию на премьере исполнил знаменитый итальянский тенор Франческо Таманьо. Сам Франческо Таманьо немало удивился бы этому обстоятельству, поскольку в момент премьеры ему было аккурат 14 лет. И та же самая Википедия, которая говорила об этом факте, якобы факте, разумеется, сама же писала, что первым исполнителем партии Васка да Гама в этой опере был французский тенер Амилио Наден. В данном случае мы имеем дело просто с нехваткой экспертизы от того человека, который ее писал. Соответственно, рекомендация ⁇ это можно создать специализированную узко-тематическую узко- энциклопедию для профессионалов, в которой не будет такое количество страниц в индексе, как в Википедии, не будет возможности редактировать. Ее всем желающим не будет такого бренда, как у той же Википедии, но будет точная, проверенная информация, к которой любой человек может обратиться, и, в принципе, такие сайты, наверное, не являются исключением. Теперь поговорим о возможных ошибках в ходе аналитического конкурентов. Собственно, перед вами четыре основные ошибки, которые могут встречаться. О каждом из них, наверное, мы поговорим подробно. Во-первых, Конечно, хочется, чтобы анализ конкурентов строился на полной информации. Чем полнее информация, да, тем более, точен, тем более точным является анализ конкурентов. Да и, в принципе, любой анализ. Но проблема не в том, что полной информации очень много. А проблема в том, что даже теоретическое достижение вот этой полноты информации оно невозможно. Потому что, как я уже говорил, полная информация возможна в шахматах, когда... Оба игрока видят доску и все расположены на ней ней фигуры. Но когда мы не можем залезть в голову генерального директора, главного маркетолога, наконец-то ледовых сотрудников, как они поведут себя, чтобы поддерживать доброе имя или наоборот скомпрометировать э, свою компанию, мы не можем предположить, э, каким образом вся эта информация от нас скрытая повлияет на деятельность. И в данном случае, конечно, анализ конкурентов э, не будет 100% точным. Второй момент, который, возможно, на котором можно сделать ошибку, это записывайте хорошие мысли. Я уверен, что и у вас, и могу сказать за себя, что и у меня, бывали случаи, когда прилетело озарение. Ну, конечно, так оно и было. Вот проверю сейчас одну деталь только, а потом, вот, потом запишу. Проверяешь деталь и не, не можешь вспомнить, а что же это была за, за гениальная мысль, за такое откровение с небес. Поэтому, мелькнула хорошая мысль, запишите и уж только потом проверьте. Если ошибочно, ну, бог с ним, не, не беда зачеркнуть или нажать дилет. Главное не Ctrl а дилет. А если подтвердилось, тогда уж точно не потеряете. Следующий момент, это черный лебедь термин, введенный в экономическую э, теорию совсем недавно, который означает э, такое событие, которое произошло неожиданно, произошло так, что повлияло очень на э, многое, но в то же время, ретроспективно, когда мы находимся в дне сегодняшнего, а событие уже прошло достаточно давно, мы понимаем, а иначе и быть не могло. Вот пример черного лебедя, ролик Samsung об Все прекрасно э, понимали, и понимаю сейчас, что да, это было, конечно, здорово, это был отличный рекламный ход, отличный хайп, тогда это произвело эффект ä, разорвавшейся бомбы. Хотя, казалось бы, почему одна компания не может ä, сделать пародийный ролик о другой компании? Третий момент – это каким должен быть анализ конкурентов. Слева анализ конкурентов здорового человека – это анализ э, нормальный то, как должны быть формализованы выводы, какими они должны быть, чтобы быть понятными для того, кто будет этот результат и анализ конкурентов изучать. Справа мы видим огромный столбец цифр, которые, скорее всего, выгрузили из какого-нибудь сервиса. Ну, в данном случае это просто таблица Брадиса, но примерно так могли бы выглядеть выгруженные данные сервиса. Но... Данные сервиса – это не анализ, это всего лишь данные. Они нуждаются в некоторой работе головой. И чем не является анализ конкурентов? Какие ошибки, собственно, можно допустить при его проведении? Вот продолжение того слайда, который мы видели с таблицей Брадиса, можно сказать. Можно определить поведение конкурента. Вот какой-нибудь такой вот очень красивой, но очень непонятной формы. Она может действительно ее умно, но довольно непонятно ни вы, ни я, скорее всего, не понимаем того, что здесь написано. Анализ конкурентов необходимо выражать словами, причем такими словами, которые в состоянии понять нормальный человек. Следующий момент – это то, что конкуренты быстро меняются. Причем, чем дальше мы будем развиваться, тем более, сильнее и быстрее они будут изменяться. Если мы сравним Википедию образца 2001 года 2017 года, мы обнаружим некоторые различия хотя бы в плане дизайна, хотя бы в плане структурирования по подразделам и разделам, по возможности поиска, но в конце концов Википедия 2001 года это практически никому неизвестная вещь, а Википедия 2017 года это совсем другое дело, две большие разницы. Именно поэтому не стоит обращать внимание только на какой-то один аспект. В данном случае Википедия поменялась. Да, она поменялась визуально, но не так, чтобы очень сильно. Она стала красивой, она стала удобной, но значительно больший эффект это то, что Википедия образца 2001 года не знает никто, за редким исключением. Ладно, они знают создатели. Википедия образца 2017 года это ресурс, к которому едва ли не ежедневно мы обращаемся. Третий момент. Никакого... Прогноза в ходе анализа конкурентов быть не может, можно представить только факты, и это ошибка. Несмотря на то, что прогноз в данном случае – это всего лишь вероятность, но это не 50 на 50, как я уже говорил. Описание прошлого – это замечательно. То, как работал конкурент в прошлом, это позволяет сделать вывод, какие результаты у него есть сейчас. Но исходя из того, как он делал раньше и что имеет сейчас, можно, по крайней мере, предположить, что он будет делать дальше, к чему стремится. И, наконец, нельзя превращать анализ конкурентов в таблицу Брадиса с синусами и косинусами, но нельзя проводить анализ конкурентов без сбора данных. В ином случае мы получаем замечательный теологический спор, сколько чертей поместится на стреле иглы. Сколько захотим, столько и поместится. Потому что у нас нет никаких данных, которые можно было бы использовать и сказать точно, что точно не 2 и точно не миллион. В этом промежутке где-то. Если мы не собираем данные, не используем их для анализа конкурентов, все, что мы э, пишем далее, это умозаключения, которые основаны основаны на интуиции. Это схоластика. И последний момент по поводу того, может быть, даже самый спорный момент в рамках анализа конкуренции по поводу того, что необходимо отсекать лишние данные. Казалось бы, что чем больше данных, тем точнее становятся выводы. И это действительно верно. Но проблема в том, что, во-первых, я думаю, все прекрасно знают из курса математики такую последовательность цифр. Один, плюс одна вторая, плюс одна четвертая, плюс одна восьмая, плюс одна шестнадцатая и так далее, так далее, так далее до бесконечности. Увеличивается ли в данном случае число? Да, увеличивается. Но с каждым разом оно увеличивается все меньше, меньше и меньше. В анализе конкурентов история близкая. Чем больше мы изучаем конкурентов, чем больше мы продвигаемся от какого-то общего знания до того, что знаем, где каждая запятая расположена, тем вот этот показатель полезности анализа конкурентов становится все меньше. И, наконец, он доходит до того, что польза, приносимая каждым новым, каждыми новыми сведениями, становится меньше, чем менее ценным, чем то время, которое необходимо для этого анализа. Это больше психологический момент, его трудно оценить как какой-то рубеж, Это, скорее всего, чаще всего его приходится просто делать каждый раз заново, когда чувствуешь, что в данный момент необходимо остановиться. И второй момент. Чем больше данных, тем сложнее их все. Мы люди и пока еще нейросеть. Нейросеть в данный момент, насколько я знаю, пока еще не умеют проводить анализ конкурентов, хотя научились играть и в ЕГО, и в Шахматы, и в многие другие замечательные игры. Но эта нейросеть может работать многомиллионными потоками. Мы пока еще не умеем. Мы можем анализировать некий срез данных. И чем больше данных, тем сложнее учитывать их все. И тем больше вероятность того, что мы учтем менее значимый и не учтем более значимые. Соответственно, после того, как мы разобрали практическую часть, необходимо рассмотреть, а, собственно, ка- а, где проводить анализ конкурентов. Мы рассмотрели зачем, рассмотрели как, теперь у кого. Проводить можно двумя способами. Либо самостоятельно, либо сторон- э- 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 к помощи сторонних исполнителей. Рассмотрим оба варианта проводим самостоятельно, несомненно, это в какой-то степени полезно, поскольку человек, который в бизнесе, который проводит такой анализ конкурентов, он все-таки знает закономерности бизнеса, он знает, как что работает, он более или менее знает конкурентов. В чем минусы? Минус в том, что такой человек не всегда владеет инструментарием, а если и владеет, то ему необходимо некоторое время, хотя бы для того, чтобы обновить свои знания о нем. В конце концов, в последнее время количество сервисов, которые используются для анализа конкурентов, растет, растет, растет. В данный момент я даже затрудняюсь сказать, сколько именно сервисов мы используем для того, чтобы провести всякий анализ хотя бы одного конкурента. По моим прикидкам сейчас очень грубым, ну не меньше 60, вероятно. Он может не владеть инструментарием, он может не знать каких-то закономерностей и ошибках, о которых мы сейчас говорили, и он может быть предвзят наконец. Это тоже немаловажный эффект. Если мы прибегаем к помощи стороннего исполнителя, есть два варианта. Либо это фриланс, либо это агентство. Фриланс – достоинство. Ну, можно предположить, что это цена и возможность торга. Недостатки смотря какой фрилансер попадется. Может попасться вполне грамотный исполнитель, а может быть, что это человек, который не владеет сервисами точно так же, как и человек, который проводит анализ э, внутри компании. Может быть, это кристальной честности человек, а может быть, это человек, который взял аванс и смылся. Такая вот у него концепция. И агентство, собственно, это тот выбор, который можно принять, если необходим действительно хороший анализ конкурентов, если необходима уверенность в том, что его проводят профессионалы, и э, необходимо точно быть уверенным, что не будет никакого предвзятого мнения, потому что действительно э, за лесом иногда действительно не видны дрова. Собственно, переходим к заключению. Э, Уже практически час мы проводим данный вебинар. Кратко пройдемся по тем тезисам. Ну, Нужен ли анализ конкурентов? Да, несомненно, нужен. Можно ли его проводить без инструментария? Нет. Инструментарий в любом случае необходим, будь он более широкий, менее широкий, но не использовать те данные, которые позволяют э, получить различного рода сервисы. Без этого работать нельзя. Можно ли работать с неполной информацией? Не просто можно, а нужно, только с ней можно работать. Анализ конкурентов – это выводы, а не набор данных любой анализ конкурентов должен быть читаемым, а не просто выгрузкой, рода, выгрузкой данных из различного рода сервисов, потому что выгрузка одно, а работа головой это все-таки другой. Анализ конкурентов – это еще и прогноз, и не всегда чем подробнее, тем лучше. Есть некий предел для себя, я, в принципе, его установил, поделюсь таким мнением, что для достаточно подробного анализа конкурентов, если ни на что не отвлекаться, Обычно хватает э, день-полтора, примерно так. После этого начинается копание в запятых. Собственно, на этом, э, я полагаю, можно перейти от э, презентации непосредственно к э, тем вопросам, которые у вас есть. Добрый день. Конкуренты для коммерческой ниши или информационной? В принципе, анализ конкурентов может быть использован как для коммерческой ниши, так и для информационной. Принципы остаются теми же самыми, которые, наверное, я и озвучил. Как мы видели в том же информационном сегменте, та же Википедия вполне ясно дает пример тому, что анализ конкурентов вполне может сработать. К сожалению, Попстерс не работает с личными страницами. Да, но в принципе в бизнесе его и и, их редко используют. Я, по крайней мере, чаще всего, не знаю, в 99% случаев сталкиваюсь именно с группами. Да, это, возможно, не упущение этого сервиса, возможно, его когда-нибудь поправят, и мы будем, я уверен, ждать этого момента. Если бизнес не имеет явного лидера и распылен между 400 участниками, то как выбрать? кого анализировать. честно говоря, не очень понимаю вот эту схему, потому что она мне напомнила МММ. Как определить, сколько трафика привела рассылка конкурента? Замерять до рассылки и после? Нет, в данном случае скорее можно попробовать использовать сайт SimilarWeb, о котором я говорил, но пример расчета я вам уже привел, того, как это Можно сделать, если будет возможность, посмотрите это в записи. Если вы знаете, что рассылка по понедельникам, то в воскресенье пропустить через Serpstat и после рассылки во вторник. Вообще это был вопрос, как заявлять. Через Serpstat достаточно затруднительно оценивать трафик, поскольку там используется собственный какой-то алгоритм, Скорее, трафик можно измерять по Web, но там данные предоставляются только по помесячно, с некоторой задержкой. Или через Интернет, но в данном случае, ну, пожалуй, вот, э, это возможно сделать, если замерить данные в день перед рассылкой и после, э, и после, рассыл, и после рассылки. Да, с тем, чтобы определить некую среднюю э, величину изменения. Да, может быть. Фрилансер может быть законспирированным конкурентом. Да, коварство конкурентов бывает неописуемо. Или работать на несколько конкурентов. Тоже вариант. Интересный способ испортить жизнь конкуренту. Стать его исполнителем с фейковых аккаунтов и все запарывать. Попахивает мошенничеством, я бы сказал. И если это так, то ближайший анализ конкурентов можно получится сделать не очень скоро. И с закрытыми группами не работает попстерс. Да... Опять-таки, будем ждать и надеяться, что все это поправит. Если не поправит, ну, к сожалению, наверное, тогда ничего сделать нельзя. С другой стороны, редко можно встретить группу конкурентов, которая была бы закрыта. Все-таки практически все конкуренты, которых не доводилось встречать, это конкуренты с открытыми группами. В городе миллионники, около 400 турагентств, не все большие. Кого выбрать для анализа? Вот это действительно очень серьезный вопрос. Тут может зависеть еще от того, какой сегмент аудитории. На какой сегмент аудитории направлена в данном случае услуга? Будет ли это бизнес, будет ли это премиум сегмент, тогда конкурентов, конечно, будет значительно меньше? Или нет? В данном случае я вот так вот на скидку затрудняюсь сказать. Это надо смотреть на практике. Какой сейчас тренд в анализе конкурентов? В соцсетях или по-прежнему? в вебе. Знаете, анализ конкурентов, честно говоря, вот из того, что я вижу в интернете по анализу конкурентов, это материалы двух родов. Во-первых, это обзоры сервисов, достаточно хороших сервисов, но практически всегда обзоры одних и тех же. В этом беда. А во-вторых, это попытка рассказать, как проводить анализ конкурентов с точки зрения ценообразования, доли рынка, то есть тех данных, к которым мы просто не имеем доступа. Я бы предположил, что в ближайшее время трендом в анализе конкурентов будет именно, по крайней мере, в плане руководств по анализу конкурентов, будет создание тех статей, которые объединяли бы обучение использование сервисов и того, каким образом с помощью данных из, из таких сервисов проводить выводы. Не порекомендуете серьезную книжку про конкурентный анализ в интернет-маркетинге. Можно на английском честно говоря, не встречал таких книг. Из каких-то общих книг по конкуренции я вам порекомендовал бы книгу «Маркетинговые войны». Она на русский язык переведена, очень хорошая книга, хоть э, выводы ее и не бесспорные, по крайней мере, неоднократно критиковались, ее до сих пор вполне можно использовать э, для того, чтобы прокачиваться именно э, в э, работе с конкурентами вы используете только общедоступные сервисы, которыми вы поделились, или у вас есть еще и какие-то индивидуально разработанные для вас компании? Я не могу сказать, были ли какие-то сервисы созданы специально для нас, просто потому что не имею отношения к разработке. Собственно, поэтому про общедоступные тоже не могу рассказать, но учитывая то количество сервисов, которое есть, обозревать их все... Нам бы просто элементарно не хватило не то, что этого часа, а даже, вероятно, и двух, которые могли бы быть А аналитические статьи по анализу конкурентов. Есть, в принципе, какие-то аналитические статьи, но, опять-таки, их беда, я уже говорил, в том, что это не руководство по анализу конкурентов, а либо обзоры, либо руководство по тому, как перенимать долю рынка. Имеет ли смысл покупать заказывать самописные парсеры? Здесь не могу сказать, это я бы оставил на усмотрение технических специалистов. Наверное, стоит еще вот что сказать, что анализ конкурентов, собственно, это не только сервисы, это все-таки больше и работа головой, а это не единственная составляющая того, что вообще составляет собой интернет-маркетинг. Все-таки для того, чтобы э, успешно в нем продвигаться э, необходимо не только изучать конкурентов, но еще и самостоятельно проводить работы. А как самостоятельно проводить работы и получить э, больше в том числе трафика, в том числе лидов, это может, на этот вопрос может ответить э, книга Евгения Клюковой и Дениса Савельева, которую я вам искренне рекомендую, потому что я ее тоже неоднократно изучал. У нас на сайте будет расположена ссылочка на то, где эту книжечку можно приобрести. Она только выходит в печать в издательстве Alpina Publisher. Последние вопросы, которые мы здесь видим. Топ-5 инструментов по анализу конкурентов. Ваше мнение? Хороший вопрос. Зависит от того, что мы анализируем. Но если самый-самый минимум, который необходимо знать, я бы сказал так. SimilarWeb, Serpstat, Мегаиндекс. Социальный разведчик. Пятый. Насчет пятого, не знаю. Зависит от тематики. Пожалуй, так я бы сказал. Удлинять свою линию, а не укорачивать линию конкурентов. Да, пожалуй, что так. Все, в принципе, если вопросов больше нет, я думаю, на этом можно закончить. Спасибо, что смотрели. До свидания.